0: Olá, muito
1: bom dia para você que nos acompanha, é claro, pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Muito bom dia para você que nos acompanha por nossas plataformas na internet. Hoje é segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022. Já estamos no ar. Jovem Pan
2: e o tempo.
1: Agora aqui em Maringá, 21 graus, sol com aumento de nuvens. Há possibilidades de pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. Amanhã, dia de sol, muitas nuvens, também períodos nublados. Pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas amanhã, elas ficam entre 17 e 26 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Bolsonaro e Lula ficam frente a frente no debate. Afinal, quem se saiu melhor? Será que foi os dois candidatos ou foi Sérgio Moro? E ainda no programa de hoje, o prefeito de Maringá anuncia bolsa de R$ 700 reais para professores e educadores. E também tem a história do Bolsões para motos que estão em testes aqui na cidade.
3: Jovem Pan. A Rádio
0: do Brasil. Jovem Pan.
1: 7 horas e 15 minutos.
0: Repita. 7 e
1: 15, Alexandre Carioca Mota.
0: Bom dia. Bom dia, Paulinho. Tudo bem? Tudo bom, rapaz. Hoje, hoje temos um, um colega nosso que tá. Completando 74 anos. 74, 74. anos, 74, Ele... Tupanzinho. Ele mora onde? Mora em Curitiba? Mora em Curitiba, é, rapaz. Nada. Tupanzinho hoje tá de nível, 74 é <risos> 74. Tá aniversário hoje, olha é. ah, lá. É. Parabéns. Tá, pode chamar o tá, Tupan, tô, parceiro, pode, claro. Tupanzinho, bom. parabéns, filho. Quanto tempo tá sem Bilubilu Teté, Tupan? Não, fala... Opa, desculpa. Ah, dá, para... dá parabéns, dá parabéns. É. Aí, Tupanzinho, parabéns em nome de toda a equipe da Jovem Pan, hein, Tupanzinho? Fala aí. Muito obrigado, Carioca. Obrigado, amigos
4: da Jovem Pan e Ouvim. Estou muito feliz que foi o melhor parabéns que eu recebi. Tanta gente ao vivo nos assistindo. Eu agradeço. Estou feliz. Obrigado.
0: Tá vendo, Carioca? Beleza, Tupan. Tem que voltar, botar aquele não, esquadro não, aí atrás. Não, atraso, não, não tupã. Oh. Ah, o Tupan um amigo isso, não, aí, Tupanzinho. Vamos fazer o seguinte. Ah, sim, claro. <risos> vamos
1: falar
0: de <risos> Fiat, Fiat Via Verde? Vamos falar de Fiat Via Verde. Depois falar com o Tupanzinho. Vamos lá, Fiat Via Verde. Fiat Via Verde, Paulo. Bom, é aquelas revisões e manutenções necessárias que você tem que fazer no seu Fiat, exatamente. Então, a Fiat sempre pronta para estar tá lhe apresentando, Paulo, ótimas condições para que você possa comprar... E através também da locadora da Fiat Via Verde, para que você possa ter experiência, digamos, de cair na estrada com um dos modelos da marca. Então, tem Fiat Via Verde em Maringá, todo mundo sabe que fica ali próximo ao Shopping Catuaí, na Avenida Colombo 8.800 E também no centro de Campo Morão, na Avenida Goiouerê 1500. Paulo, juntos salvamos vidas! 7 horas e 17 minutos, Repita. 7 h 17 agora, eu vou dar bom dia,
1: bom dia e parabéns, Fernando Pan, direto de Curitiba, que qual, qual que é a temperatura aí na capital agora? Quente por conta das comemorações de 74 anos ou é fake news essa idade?
4: Pode ser uma fake news da boa, mas beleza, pra mim tudo é válido, vale do Paulo Caetano, mas a temperatura aqui tá quente e tudo indica, Paulo Caetano, que hoje nós teremos um dia de sol, com máxima de 22 graus. Esse tempo tá bom mesmo aqui, hein, Paulo Caetano? E hoje vai rolar pizza. Você está convidado para tomar uma cerveja. Venha para Curitiba. Fernando, vamos lá. Tá certo, Ô, vamos lá. Bom dia aqui, Rafael. Bom
5: dia, Paulo, bom dia, bancada e claro, especial aí, parabéns, Tupã.
6: Luiz Neto, nas segundas feiras com a gente, muito bom dia, Neto. Bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham, sempre bom estar aqui, na companhia de vocês, um parabéns especial ao Tupã e aqueles que me acompanham nas redes sociais.
1: Olhos e sorriso reluzente, Luiz Neto. Ei, Luiz Neto. <risos> bom dia, Paulo Bussolini.
2: Bom dia, Paulo, carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan, e claro, parabéns pro nosso querido Fernando Tupã, Deus abençoe infinitamente nesse ciclo de vida novo que se inicia.
1: Ângelo Rigon, bom dia.
7: Bom dia, parabéns aos 74 anos do Fernando Tupã e vocês me perdoa aí quem me viu bocejo, eu bocejando aqui.
1: Você bocejou? Ah, me... Bocejei em graça ah, ao meu amigo ah, é. ele. <risos> ele, <risos> mostrou. ele. mostrou? Ele faz de proposta, ele falou para mim. Ele fica esperando esses momentos. Agnaldo Vieira, bom dia.
3: Bom dia a todos, uma excelente semana, em especial ao nosso querido Tupã, de vez em quando Viaja, né? Pelo mundo de Bob, mas é nosso companheiro aqui, sempre atento às informações da capital do estado.
1: Ai, ai, vamos lá, 7 horas e 19 minutos. Repita: 7 e 19. A gente já começa aqui pelos nossos assuntos, claro, locais. Ó, professores da educação básica aqui de Maringá têm agendado para hoje uma assembleia aí para deliberar sobre paralisação ou não dos trabalhos. Aí dos professores aqui na cidade. No dia 29 de setembro, mais ou menos aí 700 servidores da educação paralisaram as atividades para reivindicar aí o pagamento do piso do magistério pela prefeitura. No sábado, o que foi dito, o professor, o prefeito aqui da cidade, Ulisses Maia, foi até as redes sociais e anunciou que os professores e educadores vão receber uma gratificação. O valor dessa gratificação é de R$ 700. Reais. Vamos acompanhar aí a fala do prefeito.
8: A minha homenagem muito especial a todos os nossos professores, professoras, educadores da Rede Pública Municipal, que é um orgulho para o Brasil. Somos o melhor IDEB entre as cinco maiores cidades do Paraná e esse resultado é fruto principalmente do grande valor que nós temos dentro da nossa educação, que são os nossos professores e as nossas professoras. Nós estamos valorizando bastante. Recentemente criamos o um auxílio conectividade de 100 reais para acesso à internet fizemos a gratificação por produtividade R$ reais e agora tenho o prazer de anunciar hoje, no dia do professor, que estamos mandando para a Câmara a lei que cria o auxílio para aprimoramento, ou seja, uma bolsa de estudo para o professor a professora, educador que estiver fazendo algum curso, mestrado, doutorado, graduação ou outro curso que reverta a favor da rede pública municipal no seu trabalho. Ele vai receber uma bolsa de R$ 700,00 aproximadamente, somando com os outros R$ nós temos agora recentemente um aumento de R$ reais no salário dos nossos professores, o que valoriza muito a nossa classe de professores e educadores.
0: 7 horas e 21 minutos. Repito.
1: 7 e 21. Eu vou começar com o Kim Rafael. O Kim, é o seguinte: a gente vê que hoje tem essa assembleia marcada aí pelos professores para deliberar sobre paralisação ou não. Eu tenho percebido, talvez só eu, eu queria saber de você agora, se, ao que parece, a Prefeitura de Maringá, e aí eu tô colocando o prefeito aqui como linha de frente disso, é claro, é, tem tentado algumas soluções, parece-me, para não é, ferir aquela questão do limite prudencial. No final das contas, aqui, na soma do prefeito, já são mil reais a mais na conta do professor. O que é bastante significativo, levando em consideração o momento que a gente vive de pós-pandemia. Há aqui um chororô de barriga cheia do sindicato ou o prefeito está fazendo média?
5: Olha, Paulo, eu acho que nós temos que entender o cenário atual e já que o prefeito está se propondo né, a realmente dar essa, esses 700 reais, uma gratificação não é dar, né? mas dar uma gratificação justamente por, por entender que os prefe... que os professores estão necessitando e precisam, né? Eu acho que tem que ser um... colocado numa balança e ter esse equilíbrio. Eu acho que o sindicato, por mais que faça, delibere ali a questão da assembleia para uma nova greve, eu acho que realmente tem que conversar mais, é, realmente com os seus representados e se realmente é isso que os professores quer... professores querem. E eu acho que o diálogo nesse momento tem que prevalecer por quê? porque como eu... Eu friso sempre aqui, ainda nós estamos vivendo num né, um cenário de pós-pandemia. Nós sabemos que, obviamente, Maringá não é uma cidade qualquer, tem muitos recursos e, realmente, o prefeito está colocando à disposição essa gratificação justamente para tentar uh, amenizar o impacto financeiro de cada servidor. Mas, claro, que é muito melhor se, há uma, se tivesse uma discussão mais contundente com relação ao o limite do o piso ali, enfim, para tentar melhorar a situação uh, do salário dos servidores. Mas isso como eu falei, tem que ser dialogado. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que o prefeito receber o pessoal, o sindicato ir lá, ou, ou o sindicato receber o prefeito lá no sindicato. Então, tem que ver, realmente ter esse diálogo para melhorar essa situação aí e tentar resolver da melhor forma possível. Igor, uma
1: pergunta é a mesma para você. É, não dá para negar que há aqui uma disposição em melhorar pelo menos a questão financeira. Eu não sei que, que tipo de impacto isso causa de ser no salário ou ser esse tipo de gratificação bonificação que a prefeitura está dando se a reivindicação é por conta do contra-cheque do valor que é pago é, não tem um chororô demais do sindicato nesse momento
7: não? É, volto a dizer todas as, o que eu falo aqui eu já comentei. Já primeiro, tem eleição do sindicato para o ano que vem isso é um ponto preponderante precisa mostrar serviço senão não, não permanece no cargo e vai ser uma disputa bem rinhada no ano que vem é, segundo é, a prefeitura de Maringá, me parece, até onde eu sei, tem cumprido, e essa, são mil, mil reais a mais no salário, isso pesa. É, então, acredito que não, é, há um, um certo exagero do sindicato, com certeza, e há sim disposição, porque uma única razão. Mas é uma cidade rica, a gente está vendo gastos assim, que a gente até considera desnecessários, comedouros que custam uma nota preta, mudanças e pai compra isso, compra aquilo, para fazer a entrega de um título de cidade verde, de cidade árvore do mundo, é, fizeram, gastaram uma nota interessante. Assim, Manigal é uma cidade rica, tem que aproveitar bem esse dinheiro, que não pode deixar bagunçar. Valorizar o servidor é sempre bom, é sempre bom.
1: O Agnaldo Vieira, eu, eu, eu vou pegar a tua linha de raciocínio sempre aqui no programa é de que pega o que você está oferecendo e senta para conversar. É nessa linha
3: que você continua o teu pensamento? Ah, sempre melhor, né? Porque quando é oferecido pelo executor então seja, aquilo você aceita de bom grado num, claro que não tem como dispensar mas pega assim e continua o diálogo, né? E principalmente que a justiça Uh, na semana retrasada uh, declarou a greve uh, como ilegal então não acho interessante uma paralisação e isso dentro de um cenário nacional que foram os dois anos que as crianças aí estiveram fora da de aula, então com certeza né, os pais né e a própria, a própria linha estudantil uh, sentem que não é o momento para uma paralisação nesse sentido. Eu acho que a, a discussão tem que continuar realmente, como disse o Kim, no diálogo, e para achar um, 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 um bom senso, até porque todos sabem que os professores, né, os salários são defasados e, e tudo passa por eles para que a gente chegue lá no futuro como uma profissão. Então, o diálogo é a melhor coisa entre o sindicato e, no caso, a Prefeitura de Maringá. Ô, Pamela, a gente sempre discutiu aqui nessa bancada que na pandemia
1: os mais prejudicados foram as crianças na questão educacional uma defasagem grande e aí nós temos agora uma ideia né dos professores aqui de Maringá em reivindicar e é claro que é de direito ninguém está questionando o direito dos professores não é nada disso o que nós estamos dizendo aqui é que existe aqui uma disposição da administração não importa como mas mil reais a mais no salário dá para é, levar em consideração e fazer paralisação hum. agora, um momento difícil. Aí esse dinheiro é um dinheiro público, né? A prefeitura vai tirar do caixa da prefeitura para melhorar o salário. Não como salário, mas com bonificação, gratificação. Aí o raciocínio do Agnaldo não é pertinente?
2: Sim, Paulo. A gente realmente falou aqui há dias atrás que o interessante era que houvesse aí uma negociação, uma conversa, né? E me parece que a prefeitura está dando esse passo, né, em melhorar a proposta, né, passar um valor mais, mais considerável para os nossos professores. O que ficou estranho é, foi falar no primeiro momento que seria dado né, o aumento e depois acabou essa situação de, de que não foi dado. E é claro que nesse diálogo vai ter que ver a situação dos educadores, né, porque me parece que a polêmica principal é com relação aos educadores, né? Aqueles que auxiliam ali na no trato ali com as crianças. Então, penso que, claro que o sindicato vai conversar, né, com esses servidores, e é interessante a proposta, né, desde que seja, né, uma proposta que abranja toda essa classe, né, não só, ah, vamos só dar para os professores, depois dar um, uma, um um plus aí menor para o educador, então vai acabar ficando na mesma polêmica. Se for um, uma proposta abrangente para todos eles, né eu penso que seria interessante, sim, resolver essa situação.
6: Luiz Neto. Bom, algumas coisas têm que nos chamar a atenção, né? É, em ano de eleição para sindicato, em ano que precede eleição para sindicato, é, por que não o diálogo e sim a greve? a gente tem que sempre buscar o diálogo eu acredito que o prefeito Ulisses Maia na história de Maringá foi o melhor prefeito para os servidores públicos isso aí é um fato, vale a alimentação pagou a trimestralidade pagou contas que estavam atrasadas com os servidores, houve agora esse vale internet e acesso à internet para os professores trabalharem tanto em casa quanto, quanto de forma remota em outros, em outros lugares houve agora, anunciou esse recurso então acho que assim é preciso diálogo, nunca faltou diálogo por parte do prefeito para com o servidor. O prefeito sempre esteve presente, sempre esteve conversando. Agora o que me preocupa são os interesses políticos e eleitorais que correm por trás disso. Talvez, né? pode ser, não estou dizendo que seja isso. Não seria um pouquinho de querer mostrar serviço para concorrer à reeleição, para manter o grupo que está à frente do sindicato? É, a gente tem que repensar, porque a gente tem que apontar todas as possibilidades né? e entender o porquê que esse diálogo não é feito com eficiência, na mesma disposição que é feito para se fazer greve. Né? que é feito para se fazer manifestações e paralisações. Quem sai prejudicado nisso não é o prefeito. Ele vai continuar fazendo as atividades aí, trabalhando pela cidade. Quem vai ser prejudicado é o aluno, é o pai do aluno que depende da escola para trabalhar. Essa é a pessoa que sai prejudicado. Eu considero que os professores têm um papel essencial, o sindicato está fazendo o seu trabalho, mas eu acredito que o momento pede prudência e diálogo, porque afeta diretamente a vida do maranhense que depende da escola pública. Fernando Tupan, a que se entender
1: também é, os professores aqui tem uma situação de 20 horas 40 horas e 30 horas como a Pamela falou, tem educadores tem uma série de outros é, desdobramentos na educação aqui de Maringá que precisam ser avaliados no entanto, quando o prefeito fala aqui de auxílio conectividade e também esse, essa bolsa aqui é, ele abrange para todo mundo então acaba que todo mundo vai, vai conseguir receber esse valor se é, se aí nas regras. Então, acaba equiparando os salários aí e aí o professor não teria por que reclamar mais. Ainda assim, é, você vê uma situação justa do sindicato é, tentar ainda fazer paralisação?
4: Eu acho que se a, o sindicato fizer nesse exato momento uma paralisação, vai dar com os burros na água. Sabe por quê, né, Paulo Caetano? nem ver um benefício desse, quem vai querer jogar fora? Ninguém. Então todos vão abraçar e vão estar na sala de aula. Principalmente porque a pandemia, dois anos, como disse o Aguinaldo, pode parar novamente uma semana, um mês. As crianças já tiveram um atraso muito grande durante a pandemia de coronavírus. Chega dessa, desse discurso antigo. E é por isso mesmo que o PT está derretendo, porque acaba essa história de ficar ajudando o sindicato, obrigando a pagar é, taxinha para ele sobreviver e ficar fazendo greve. Isso está tá totalmente errado para o Caetano.
1: E 7 horas e 32 minutos Repita 7 e 32 Você quer falar alguma coisa? Sim,
5: claro é, Eu acho que tem realmente Questões de interesse Por conta da eleição Mas é, essa discussão já está vindo à tona Justamente por conta do piso Determinado pela União, não é? Exatamente Então eu acho que Nada mais justo do que discutir Exatamente nesse momento Nesse cenário Ou vamos deixar só para depois das eleições então acho que realmente está certo o sindicato, acho que não tem nenhum interesse quanto a ah, vamos mostrar serviço, acho que isso talvez não seja o ideal falar nesse momento. né? E a, a, só terminando aqui a conclusão, a gratificação é uma coisa muito boa, só que eu não sei exatamente, a fórmula que é advogado que poderia nos explicar melhor, é, se isso realmente vai integrar, por exemplo, no salário e dar os seus reflexos, é, os reflexos que tem direito como se fosse um salário. Eu acredito que não. Eu não sei se realmente isso é possível. A gratificação ela não, não integra o salário. O décimo terceiro vai estar pautado em cima da gratificação? Não. O, as férias vão estar? Não. Um terço? Não. Por isso que talvez o sindicato lute para que realmente integre o salário para buscar os seus direitos.
1: Mas a gente não esbarra no limite prudencial?
5: É, Aí tem que ser discutido.
1: Aí não vai dar nada para ninguém.
5: Colocando uns questionamentos essa aqui dizer, Justamente exatamente. por isso, entendeu? Não, é, mas é, gratificação, é gratificação, gratificação, ok Vai, vai, ah, vai, não, vai não, dar uma ajudada? Não, isso. Vai. Só. não, só não é que...
6: palavra É uma boa discussão, não, sim não, não, não tô falando que não é uma boa discussão falar, falar o que seria ideal, Paulo, todo mundo é ideal Você acha que o professor deveria ganhar mais? Que não seria necessário? Mas a gente não pode falar o que é sonho Nós temos que olhar a realidade e a realidade do município Falar que não é interessante Falar em eleição pô A, 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 a presidência do sindicato já foi é candidata, o, a, o sindicato é político é candidata, de, possivelmente de novo, se não for o grupo disputa aonde que não se fala em eleição nesse processo? Não. Eleição é essencial mostrar Sim, serviço, exatamente. entregar serviço o, para o servidor, o, é o essencial salário, nesse momento, e se eu queria chamar entender, a atenção de você que está nos acompanhando a, a si, quando a gente a fala si,
0: calma,
6: calma, calma, a pauta a pauta calma, não, calma, não é só o sindicato a pauta não é só a greve dos professores, perdão, a pauta também tem que ser o sindicato, mas tem que ser Ser também que atuação. É agora. Tem que ser também a atuação. Precisa, Aí o senhor assim. dizer assim, não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tudo é político. Tudo que se envolve é a vida das pessoas e a vida do servidor é político. Ah, ah, é político. É, é, é parcial. É, Vocês já colocaram. Parcial. Não, parcial, 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 claro que é parcial é a sua ó, opinião. Claro que, é a sua opinião querer claro querer é claro, que agradar claro, todo mundo e escorregar é, pros dois lados. Não, o problema entendeu? é que você não faz... Ah, não, O servidor tem que o, dar, mas eu não sei de onde vai vir o dinheiro, mas tem que dar. Não, pelo Não de Deus, o me atacar no pessoal, o atacar atacar certo, um, claro no, no pessoal. A, a defesa o senhor me ataca no tá pessoal. A Fale de argumento. O senhor não consegue tá bom, argumentar e tá tem aqui. que atacar não o meu não pessoal. O obedecer, né?
1: Um Beleza. Então, vocês não vão obedecer. Ótimo. Então, a partir de agora vai ser pelas minhas regras. Tá certo? 7 horas e 35 minutos.
0: Repita. 7
1: h 35. Corrigão, tem um teste que tá, já está acontecendo aqui em Maringá no mês de outubro, que são aqueles bolsões para motos. né? É, eu não sei se isso vai funcionar mas muita gente é a favor, muita gente é contra. que são os bolsões? Aquela situação que fica um espaço ali entre a faixa de pedestres, aí um espaço para as motos e depois, logo depois, os carros. Então, aquele espaço é exclusivamente para motos. Teste aí de 30 dias, tem câmeras que estão gravando esses momentos ali é, na Avenida Pedro Táxi, sentido centro-bairro e bairro centro. O teste está sendo feito ali desse bolsão aqui em Maringal, que já foi discutido. Eu gostaria de saber de você. Claro que já tem experiência aqui na cidade, já cobre é, o cotidiano da cidade há muito tempo. Isso pode funcionar?
7: Olha, é, é um teste... Eu imagino que alguém muito forte esteja por trás para fazer esse teste. Porque lá atrás, quando o vereador, então o vereador da apresentou, a CEMOP foi contra. falou, ah, o código não prevê isso, a gente não vai fazer. Mas Maralingá chegou, e é bom lembrar que tem sempre um, um número muito grande de automóveis. E, queira ou não, motocicleta é um complicador no trânsito da cidade. Basta ver câmera. É só ver as câmeras. Não respeitam os sinais, uma boa parte, uma boa parte de, dos motociclistas, né? Talvez isso tenha levado a essa mudança repentina de comportamento. Eu não entendo, não fui convencido, não me deram explicação. Por quê? fazer um teste que, que, que foi negado há alguns anos né? então é, imagino eu na minha crença que seja uma tentativa de tornar o trânsito né? vai que de repente acha ali o ovo de Colombo vai que está ali a solução para todos os problemas do trânsito marinhaense, não, não, não custa tentar. Agnaldo Vieira é, sinceramente
1: quando eu penso, eu acho que é uma boa ideia mas eu já vi um monte de gente falando contra, o que, que você acha?
3: É, toda a ideia ou sugestão para melhorar, principalmente o trânsito, aqui em Maningá, ainda especificamente, é bem-vinda. É, bem, bem -vinda. Eu só não acho que... Isso já funciona de forma não oficial, né? Os motociclistas sempre são poucos aqueles que ficam na vaga do, do carro, né? 98% vão até a frente, é, às vezes até se... É, se espreitando ali para conseguir ficar lá na frente para ela sair logo, né? E eu não sei se, é, se, é, se está em teste se o Denatran autoriza isso possivelmente, né? Mas e pode ser que seja feito o teste e não tenha depois a, a comprovação de que aquilo vai funcionar em toda a cidade, que vai ser regulamentado, né? Mas eu acho que já já funciona dessa forma é, sem essa essa preocupação de deixar esse espaço. Fica a dúvida também se o, se o motorista avançar nesse espaço, se ele é multado ou se é né, tudo faz parte do estudo para ver qual que é a regulamentação, qual que é o cotidiano dessa situação. Mas agora que Maringá, realmente, até pela quantidade de automóveis e pela quantidade de motos que tem na cidade, né por essa planície que é a cidade, enfim, é, se busca alternativas. Mas nós ainda continuamos com um alto número de acidentes envolvendo motociclistas a maioria é por negligência do próprio motociclista, mas também tem os motoristas que avançam preferencial enfim, acabam atropelando e deixando sequelas em vários motociclistas mas sempre aquela ideia de que a gente não pode generalizar os maus motociclistas né, que fazem peripécias pela cidade
1: Pô, meu as motocicletas são sempre é, assunto nosso aqui, dessa vez, é diferente. A gente tá falando aqui de uma solução. Vai dar liberdade para eles atravessarem ali, chegarem à frente ali, na faixa de pedestre, então bolsão para motos. Isso pode funcionar?
2: Então, Paulo, não, assim, não sou nenhuma especialista em trânsito, mas eu não, eu não vejo onde isso aí vai melhorar é, em algum sentido tanto a segurança do motociclista conta como, né, dos próprios pedestres, né, e da, dos motoristas que estão dirigindo, porque me parece que o problema maior é a pessoa transitar ali no corredor, né, pode ter um pedestre atravessando ele pegar essa pessoa, né, no meio dos carros ali, tanto quanto eles acabam, até já aconteceu comigo, do motociclista cair em cima do carro, quebra a lanterna da gente, sai vazado, né, como se diz, então esse que eu acho que é o problema maior, se existe bolsão lá na frente... A gente vai estar tá dando, como é que eu posso dizer, um aval para que realmente eles transitem ali pelo corredor para chegar nesse bolsão. Então, eu sinceramente não entendo é, qual é a vantagem de se criar esse, esse bolsão para motociclistas. Eu penso que, pelo contrário, a gente vai estar tá autorizando uma situação que já não é o ideal.
1: Vamos lá. O Fernando Tupan, vocês têm problemas aí com, com essa situação aí em Curitiba? Como que funciona isso?
4: Aqui em Curitiba está bem estabilizado, assim, o pessoal... Mas o pessoal continua dando pau aí, hoje de madrugada, assim... Eu acordei, eu moro uma quadra de uma rua que tem bastante veículos transitando durante o dia... Tipo, três e meia da manhã, neguinho dando pau na rua aqui, acelerando motocicletas. E é muito difícil ter uma ação ou da polícia... O da guarda municipal aqui, por quê? Porque o, o cara passa num pau, vai fazendo as piruetas dele e some. É que eles não têm um horário certo. Por exemplo, na linha verde, esse assim, é um local, principalmente você saindo de, do Pinheirinho com direção à Fazenda Rio Grande aqui, que é a BR-116, tem muito neguinho ali de. É, não é o modo de falar, mas muito motociclista. É, fazendo peripécia no meio dos carros, mesmo com os carros a 120, 110 por hora. E é uma... A, e a dupla, sabe, Paulo Caetano? E é muito perigoso ali, de vez em quando acontecem os acidentes fatais.
1: Ah, 7 horas e 41 minutos. Repita. Sete e 41. Vamos fazer o assim, seguinte, nós vamos para o break. Depois do break... Os amiguinhos vão fazer as pazes e eles vão falar no hum, próximo assunto. Bolas, Luiz bom. Neto e então no na salinha, salinha do castigo agora. Vamos pro break. Já a gente vai falar, o nosso próximo assunto é o debate, o papel do Sérgio Moro nessa história toda. Sérgio Moro... A gente volta já. Moro, e aí a, a gente disse. vai falar de tudo isso. Inclusive de gente que criticava o Moro e agora tá elogiando. É bem bacana a política brasileira. A gente vai já a gente tá de volta.
7: EC News, oferecimento. Angelone é pra todos, Angelone por você.
1: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
4: Cicred União Paraná São Paulo agora é Cicred Dexis.
7: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora.
1: 7 horas e 42 minutos, agora a gente vai para a participação dos ouvintes. Eu quero ouvir os meus amiguinhos de Playground, Luiz Neto e Kim. Rafael, eu começo com você, Kim.
5: Olha, o Júnior Júnior sempre nos acompanha aqui escreveu o seguinte... Acertei um buraco agora há pouco na esquina da Avenida Gastão Vidigal com a rua Maringá, que pensei que tinha caído a roda do carro. Luiz Neto, fala para o Luiz mandar arrumar o buraco, porque meu carro... Eu
1: E eu bati o joelho aqui, fiz cara feia, a câmera tá em mim, dá pra acreditar? É o Murilo, é tá culpa do, 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 do Murilo, é culpa do Murilo,
6: Murilo tá ajudando a gente. Luiz Neto, sua vez. Estou algumas participações, o Robson que nos acompanha, o Carlos Henrique Torres, o Júnior Júnior, entre outros ouvintes que estão aqui nos acompanhando, sintonizados todos os dias. E, em relação a isso, Júnior, você pode aí fazer suas solicitações como todo cidadão maringaense e não usar né, da vida pessoal das pessoas para fazer política. Não, não, não. Ô, vai, para o meu colega. Não, não, não faça isso, não. Estou falando para o meu colega. Acusou o golpe.
1: Vai you. lá, entendi. Guinaldo Vieira. Guinaldo Vieira.
7: Toca.
3: Ai, ah, meu Deus do céu. Um alô especial para o Lucas Freumin, que estava conosco lá no, no show do Emerson Ceará, e ouvinte e assíduo uh, telespectador nosso aqui. Também o Robson Fontoura, o Carlos Pilé, o, o Natalino Franquim. Doutor Tiago Binatti nos acompanhando e o Dudu e todo mundo ligado aqui, querendo saber com quem Sérgio Moro realmente vai ficar. <risos> e Pamela
1: Mussolini?
2: Então, Paulo, provando aí para o pessoal que diz que o amor vai vencer o ódio, eu vou ler o comentário de um petista aqui, ele colocou o seguinte, é, Gessileia, ah não, é uma moça, mas tá com, com foto de homem. Tá aqui, Sérgio Moro e Bolsonaro mostraram para que vieram. 13 no segundo turno e anti-bossalnarismo. Você tem alguma coisa? Você tem? Vamos, vai. Quanto a tempo, gente, peró, tempo peró. peró?
1: Quanto tempo, 10 segundos, você tem alguma coisa? Não, não tenho. Só não, manda não. oi, abraço. Um, beijo, bom, tchau. um
7: abraço pro Lucas, sabe, né, que a gente encontrou ontem à noite.
1: É, feliz aniversário, Topan. Então tá bom, já deu tempo nós já estamos de volta, Carol. Você que manda. 7 horas e 44 minutos. Repita! 7h44, nós estamos de volta. Para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá. E a segunda meia hora é um oferecimento Jardim de Monet Termas Residência. E aí, Carioquinha que está hoje é, trajado a lá. Bolsonarista com essa camisa. Tamo aqui, aí, tamo aí na área, né, Paulinho? Tamo aí, vamos Jardim, falar de Jardim de
0: Monet, Jardim de Monet Termas, Termas Residências. Você é um viu lá? Obrigado, Pamelazinha. Você viu lá o, o Gibinha ganhou mais uma medalha, hein? Ele e o cavalinho lá, rapaz. Ah, é? O Giba tá sinistro. Ele falou: vai assim, ser meu professor, Paulinho? É? Vou andar de cavalinho. <risos> minha éiguinha é pocotó. <risos> Vou ensinar você depois, depois vou ensinar para você. Jardim de Monet Termas <risos> Residência, que Paulo. Hoje eu vou falar? Hoje que vou que eu ficar, vou, falar? Hoje vou ficar, ah. Paulo, aqui no site do residência.com.br ah. para você dar um tour virtual e, obviamente, conhecer mais informações e, obvi e, obviamente, falar sobre os lotes. É com a galera da Monolux, O telefone 3224-3662. Paulo, é a galera da Monolux que vai abrir tudo para você, como você é, faz para construir a sua mansão como de Ângelo Rigon, Agnaldo Vieira, você sabe que o Agnaldo vai casar antes da Pamela ainda, você tá sabendo, né? Não, não tô. Mas você não sabe de nada. Agnaldo Vieira, rapaz. Depois vai vir é? a Pamelazinha. É? Ela vai casar também.
1: Mas a Pamela
0: já tá de anel, de noivado. Tá, tá, né? No... Bonito, o negócio é grosso ali, o meu amigo Thiago gastou ali, hein? É. O amigo gastou, o amigo Thiago tem, né? O Thiago tem. É,
1: ele tá mostrando que... Fazer o simbolê. Olha lá,
0: ó. Um bambolê, tá com um bambolê grandão, é a Pamela, rapaz. Então, ó, Monolux. 32 24 3662. Um beijo pro meu querido amigo Giba. Sempre namorando. É. Na, na, um na, o Giba não, é meu camarada, jardim de né? Jardim de Monet. Jardim de Monet. Então, Quem ó. Isso, Instagram, não. arroba Jardim de Monet, MGA, o Facebook, Paulo Jardim de Monet, Termas, Residência e o site, como eu falei, jardim de Monet, residência.com.br. Beijo, Gibinha. 7 horas e 47 minutos. Repita.
1: 7 e
0: 47.
1: Agora sim, nós vamos pro. O Assunto que é pela madrugada adentro, eu falei pra Pâmela aqui antes da gente começar o programa, eu tava ouvindo tudo, vendo entrevistas e tal, depois ali do debate. Eu falei, ah, Paulo, então foi madrugada? Madrugada adentro, foi só o que se falou no Brasil, é, esse debate de ontem. Então, os candidatos à presidência da República, o Lula e também o presidente Bolsonaro, eles ficaram frente a frente, somente os dois, um contra um, ontem à noite no debate eleitoral que foi realizado pela. TV Bandeirantes, TV Cultura, UOL e Folha de São Paulo. O Lula, principalmente, cobrou de Bolsonaro um empenho no combate à pandemia da Covid-19. E o Bolsonaro explorou, principalmente, casos de corrupção durante o governo do petista. O debate foi dividido em três blocos. Os candidatos tiveram momentos de confronto direto, 15 minutos cada, e também responderam perguntas formuladas por jornalistas. Mas, sem dúvida, a trocação, se a gente for falar de MMA, a trocação direta entre os dois foram as melhores partes do debate. Os principais temas abordados ali no debate foram enfrentamento do país à pandemia, o déficit educacional no país, agravado também pela pandemia, as acusações de corrupção nos governos anteriores, principalmente nos governos petistas, Auxílio Brasil, Bolsa Família, as propostas no Congresso que tentam alterar a estrutura do Supremo Tribunal Federal, privatização da Petrobras e também combate à fake news. Esse aqui é um resumo para você dos principais assuntos aí que ficaram ali sobre a discussão de Lula e Bolsonaro. Mas, no entanto, nós tivemos uma figura que é importante para o Estado do Paraná, principalmente que é o senador eleito Sérgio Moro. Nem juiz, nem ministro, nem senador. Ontem ele foi uma espécie de assessor aí do presidente Bolsonaro coach, Participa... é, coach. eu não escrevi coach para não ficar estranho <risos> mas ele participou ativamente ali nos bastidores, o que significa que Sérgio Moro tá numa posição que ninguém sabe o que é agora porque ele criticou muito, principalmente na época que era pré-candidato à presidência deu entrevista aqui pra gente, criticou tanto Lula, chamou os dois de bandidos e várias outras palavras que fica difícil até da gente falar, porque depois volta todo mundo atrás e ninguém sabe quem é quem no cenário. Afinal de contas, quem é Sérgio Moro? Ex-ministro, ex-juiz, senador, ex-senador? Já falam até de ministro novamente, de até ministro do Supremo já tem fa alguém falando aí durante essa madrugada que pode pintar o nome de Sérgio Moro naquela listinha do presidente Bolsonaro se for reeleito. Esse é o pacote total do debate de ontem. Eu vou começar com ele, com o Agnaldo Vieira, né, Agnaldo? Porque, rapaz, eu vou te falar, foi uma surpresa para mim o, o Sérgio Moro estar lá, participando ativamente, como apoiador do Bolsonaro, normal, ele já tinha se manifestado, rapaz, mas ele ontem, ele tava ativo, nós temos imagens aí de bastidores, Sérgio Moro ali, conversando com o presidente, falando, olha, agora você vai falar isso, falar aquilo, sem dúvida me surpreendeu
3: correto, é, acho que muitos não, não esperaram. E se ele estava lá e principalmente entrando no espaço do, é, do estúdio, propriamente dito, onde é que estava sendo feita a transmissão, é, teve uma autorização né, da, da própria direção, enfim, do, do, do
7: próprio... Ele fez é parte da comitiva do Bolsonaro.
3: É, exato. Então teve um, uma conversa antes, né? Ó, eu vou lá e tal. E ao final deu entrevista explicando, principalmente né, para os jornalistas... A dúvida era essa, mas o senhor criticou tanto né, o Bolsonaro, porque o senhor está aqui e o Sérgio Moro voltou a falar que o inimigo dos dois é o Lula e o PT. O Bolsonaro disse também que se tem alguém que conhece né, toda a trajetória é, criminosa, vamos assim dizer, do Lula, é o Sérgio Moro né, e os promotores também que fizeram parte da Lava Jato. É, mas não respondeu é, sobre as diversas Uh, críticas feitas também ao governo Bolsonaro, enfim esse já estaria sendo proposto uh, se autoconvidando para algum ministério e ele disse que o Sérgio Moro disse que não, né? estaria apenas uh, como um, um apoiador que é senador do Paraná mas conhecendo o Sérgio Moro muda de ideia a cada momento, né? enfim pode estar tramando enfim, ou se até for convidado para um ministério e aceitar é, ficaria muito chato novamente né? que nós votamos, boa parte da população votou no Sérgio Moro para o Senado. Né? E aí se aceitar, e mesmo que o plano seja maior, mas é entrar um suplente, né? que a gente, a gente desconhece os dois suplentes, ninguém nunca ouviu falar nos dois suplentes do Sérgio Moro, realmente é, é aquele velho caso de, de, de meio-mandato, né? que nós já temos casos aqui em Maringá e o do Sérgio Moro nem seria né, meio mandato, que nem assumiria. Mas tomara que faça o seu trabalho no Senado, enfim, e tudo isso é política, né? A gente faz parte, seu inimigo hoje é seu amigo, amanhã é o que o que, que eu tenho a ganhar com isso, é o que interessa, né? Então isso é política e principalmente no Brasil é mais que normal.
1: Fernando Tupão, eu quero as tuas considerações sobre o debate de ontem, mas é, para nós aqui do Paraná, talvez... O ponto alto do debate tenha sido a participação do
4: Sérgio Moro, eu estou enganado. Você acertou na mosca, Paulo Caetano. O Sérgio Moro desestabilizou o Lula. No início, o Lula ainda estava segurando a barra e se deu bem. Mas no final, o Bolsonaro engoliu o Lula. E olha, o Lula está tão desesperado, Paulo Caetano... Aquele gabinete anticrise Está funcionando quase que 24 horas por dia Você vê a propaganda Eleitoral do Lula É uma propaganda de desesperado Ah, o Jair Bolsonaro mente O Jair Bolsonaro não é cristão O Jair Bolsonaro não gosta de Branco Não gosta de preto Não, gosta, é, não deu a vacina Pelo amor de Deus, a vacina veio um mês depois Começaram a dar vacina em dezembro em Janeiro já estava no Brasil e a Alemanha teve o mesmo problema no recebimento de vacina. Então, o PT agora está tirando para tudo que é lado e está perdido. A entrada do Sérgio Moro deu munição para o presidente Jair Bolsonaro mostrar quem realmente é o Lula. Porque quando o Lula viu o Jair Bolsonaro lá, ficou descontrolado. Circula vídeos assim, ele sendo grosseiro com o um assessor e correndo para um assessor eu vou te falar uma coisa, o pessoal não perde uma e acompanha tudo no frigir dos ovos pro Lula esse debate acertou na cabeça dele e Paulo Caetano, ele vai perder muito voto aqui no Paraná pelo menos e se você pensar do jeito que ele foi vai perder no Brasil inteiro
1: Luiz Neto seus pontos altos e baixos do debate de ontem primeiro debate do segundo turno frente a frente ali, trocação direta Bolsonaro versus Lula, e aí essa figura, muitos chamaram ontem também, eu tô dando os, eu tô dando os, os spoilers de ontem da madrugada, muitos chamaram o, o Moro de político hábil já aprendeu rapidinho, outros chamaram ele de papagaio de pirata tuas impressões sobre o debate e a presença do Sérgio Moro
6: é, primeiro O primeiro, primeiro bloco do debate eu Acredito que o Lula se saiu melhor Mas foi derrotado No segundo e no terceiro bloco Pelas afirmações aí trazidas por Bolsonaro né As colocações foram muito bem assertivas A questão da presença do Moro O Moro foi um grande assessor do presidente Bolsonaro, quando o assunto foi Lava Jato, né? Ele conhece o processo, entende do processo e sabe dos crimes que o Lula. Por isso comete. que o processo foi anulado. E, e conhece os crimes que o Lula prometeu. O processo foi anulado. Conhece os crimes que o Lula cometeu. O processo foi anulado, mas o Lula não foi inocentado. Ah, é um o Rico, processo foi anulado. Vale a gente lembrar que o Lula não foi inocentado desses crimes. Mas então ele sabe. Nós temos delações premiadas, nós temos falas de inúmeras pessoas que tiveram com o Lula, inclusive é, dirigentes da própria Petrobras, que ontem o Lula tanto defendeu que não pode ser privatizada, uma série de situações que refinava 100%, mas era 100% de corrupção lá dentro também. Então a gente tem que lembrar de tudo isso e trazer essas informações para quem nos acompanha. O Sérgio Moro foi muito assertivo na fala ontem, ele disse o seguinte, é, como é que tá a situação com o Bolsonaro, né, na, na própria entrevista na qual o Agnaldo citou? Ele falou assim, olha, eu tenho divergências com o presidente Bolsonaro, mas as divergências com o Lula são muito maiores. E é natural, né? quando a gente fala nessa eleição, ela não, não é uma lei, eleição de Candidatos é uma eleição de lado. Você está definindo um lado e o que você acredita através desse lado, né? Quando a gente, se a gente eleger Lula aí no, no segundo turno, que, que a gente está chancelando a corrupção, o que é errado é dizer que o crime compensa, é esse o legado que nós vamos deixar para as outras gerações, que a corrupção vale a pena e que não há punibilidade nesse país. E que foi o que o Sérgio Moro disse ontem, deixou isso muito claro, esclareceu para todos que estavam lá após a entrevista questionando. A questão do Lula, eu acredito que está que ficando bem clara, os ataques estão sendo rasos. Né? A própria, ele está usando aí, querendo vincular o nome de Bolsonaro, a Flor de Lis, a Jairinho, ao caso da... da, da Danielle, que foi morta lá, filha da, da Glória Pérez. Então, assim, a campanha tá caindo muito nível e o eleitor tá atento. Isso vai influenciar no resultado das eleições, principalmente para o eleitor consciente e para o eleitor geral, né? Acredito que, que isso vai chamar muita atenção. E vale lembrar, Rigon, o Lula não foi inocente. O Lula só está disputando a eleição por um parecer de um ministro na qual o governo que ele apoia, que é o governo petista, que é o PT na qual ele faz parte, permitiu que ele disputasse. Então, essa vamos é lá, a verdade. Vamos lá, vamos lá,
1: vamos lá. Ô, ô Pâmela, aí eu vou... Ô, Pâmela, você vai ter que me perdoar, mas eu vou ter que fazer uma pergunta difícil fazer, pra você. Pode fazer, Então, vamos lá. Ó, é o seguinte, uhum. o Moro... Eu quero as tuas impressões sobre o debate, mas eu quero ouvir você falar sobre a questão do Moro de traidor... A crush dos bolsonaristas.
2: Então, Paulo, eu costumo brincar lá com os meus seguidores, né? No meu Instagram, que eu não sei... De, de vez em quando eu me pergunto por que, que eu gasto dinheiro com Netflix se a gente pode acompanhar a política brasileira, né? Porque é uma coisa, assim, sensacional. Bolsonaro vivíssimo né, ontem na cara do Brasil, os dois juntos ali trocando, né? Confidências, é, táticas, foi assim, épico. Então, é, o que, que eu penso... É claro que a gente fica surpreendido porque houve muitas críticas, em especial mais do Sérgio Moro, né, que fez acusações mais graves contra o Bolsonaro e tudo mais, mas... É, tá provado que eles tiveram a hombridade de deixar essas diferenças de lado, pelo menos neste momento, né, para buscar algo maior, né, que é o futuro da nação, né. A gente sabe que tem coisas maiores em jogo. Então essa união deles aí nesse nesse segundo turno tá muito interessante, realmente é um é um ponto alto dessa campanha presidencial. Agora sobre o debate, é, Paulo, teve algumas coisas que a gente precisa comentar, né? O Lula mentiu demais. Meu Deus do céu, como mentiu. Né? Ele chegou a botar ponte ali entre Mato Grosso e Minas Gerais, né? Parece que não, não estudou o mapa do próprio país, né? Fora as grosserias aqui que os meus colegas falaram, qual é a própria equipe dele. No final, ele falou que criou a lei de, de liberdade religiosa no, nas considerações finais dele. Já tinha Misericórdia. Lúcia, mas... Gente, foi como ele mente e parece que ele tá muito engessado, que ele não tá disputando em 2022, parece que ele é o Lula sindicalista lá de trás porque as pessoas dão o Google e vê que a liberdade religiosa é um direito constitucional da Constituição de 88, aí ele vira e fala, eu criei a lei de liberdade religiosa, né, eu criei a marcha <risos> para Jesus, falou, falou, vai vai, Pâmela, conclui, aí a pessoa dá o Google, não, aí a pessoa vai lá conclui. e pesquisa, por exemplo como ele falou que criou a marcha para Jesus, foi o Marcelo que quando era deputado, ele só, só sancionou. Porque então ele conta pau. muito. Calma, Ricô, você foi... vai ter o seu calma, momento. Calma, calma, calma. Né? Você vai ter o seu momento. Então, assim, mentiu, mentiu demais. E o Bolsonaro, muito esperto, né foi deixando ele fazer as interrupções ali naquele frente-a-frente. Naquele Falar, falar as mentiras dele Falar as bobeiras dele E resultou que o Bolsonaro Como militar estrategista Ficou lá com cinco, mais de cinco minutos Para ele falar no final o que ele queria Sem interrupções Falou tudo e mais um pouco Jogou tudo na cara do Lula E dali para frente foi ladeira abaixo Inclusive as, as, as considerações finais do Lula Foi sofrível Enquanto o Bolsonaro falou de liberdade de expressão Que a vontade dele é entregar um país Que as pessoas possam sair com segurança Retornar para suas casas etc e tal, o Lula virou Vai, e ficou prometendo churrasco e cervejinha e falando que o Bolsonaro fica bravo porque ele acha que só ele pode comer churrasco. Então, muito raso, muito infantil. Então, realmente, o Bolsonaro embolsou o Lula ontem, inclusive o tempo dele que ele não soube administrar. Imagina o país. Isso
1: foi verdade absoluta ali no final. O Lula não soube administrar o tempo, aí o Bolsonaro engoliu. É, Rigon, eu quero as tuas considerações sobre o debate e sobre a presença de Sérgio Moro. Também comentários é a respeito do o, o Moro, que era, digamos assim, o inimigo dos bolsonaristas, estava figurando ali. Ontem vá WhatsApp para mim, as pessoas mandando. Gente que criticava o Moro até semana passada. Tem uma brincadeira. Não, não, espera aí, tem uma não. brincadeira, tem uma brincadeira. Tem uma brincadeira, tem uma brincadeira que tá assim: 23h59, o cara criticando o Sérgio Moro. Zero meia-noite. É. O Moro é nosso crush. <risos>
7: É, se tem alguém aqui nessa bancada que não pode não vai morder a língua nunca em relação ao Sérgio Moro, chama-se José Ângelo Rigon, que sou Joe. É, é mais um ao lado de Ricardo Barros, político que a cidade produz, que dão vergonha à cidade. Ele se, o senador ele já colocou uma postura de oito anos de severidade a quem o chamou, só para lembrar, o pessoal tem memória curta, o Bolsonaro chamou o Sérgio Moro, que é de Maringá, de mentiroso deslavado, uma pessoa sem caráter, um palhaço e um idiota. Pois esse palhaço idiota, eu acho que os dois lados têm razão, porque também chamou o Bolsonaro, que está desmontando a corrupção, desmontou a corrupção, falou da rachadinha, falou do antivacina, então os dois lados têm razão. Mas o seu Moro não era político tudo bem, o Bolsonaro se assim, entende, 30 anos enganando a população, mas lá sendo deputado elogiando o Lula, como, como, deputado, como o Lula mas bem Simone lembrou ontem, foi como o né? Lula bem lembrou ontem, o Bolsonaro passou a vida inteira dele como deputado elogiando o Lula. Aí você vê um rapaz Que até ontem era juiz Olha só, você podia ter caído no mão dele Bolsonaro, né? estou é. falando do Sérgio Moro que foi juiz E esse ministro, de repente Puxando o um saco de alguém que o chamou de Vagabundo, de idiota de Esse monte de, de, de palavreado Isso Eu tenho sempre isso A população acha que isso desmerece A política Não é o que a gente deveria ver num debate Agora, se o debate fosse realmente uma luta de box, é, haveria um empate, ter, teria que ser definido por pontos, porque o Lula realmente, ele reconheceu que ele errou no, no, no tempo, ele calculou errado, mas por quê? Diante daquele monte de, de mentira Aham. vomitada pelo presidente Aham. Jair Bolsonaro.
2: Ah, é não,
7: vai, ele, são, não a se justificar Espera ele vai concluir. concluir. É, e outra coisa, é, o que eu achei também engraçado foi que o, 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 uma parte, o Lula imitou o João Ivo aqui de Maningá. Eu acho que o Lula, em algum momento da vida, assistiu um debate aqui de Maningá. Porque assim como o João Ivo, num debate, usou a expressão apartamentozinho pequeno, o Lula usou pequeno ditadorzinho pra resumir quem é o Bolsonaro. Vamos lá, não, não, não. Quem
1: Rafael? É, quem quer realmente não, calar é o King, a imprensa
5: é a própria coligação do PT, inclusive a Jovem Pan tá sendo alvo disso. Acho que é melhor realmente rever a nossa situação quanto ao autoritarismo desses candidatos. Mas não, é, e o pior de é, tudo, sabe o que, que Luz, é? Bolsonaro, Bolsonaro, não, não, Bolsonaro, não, não, Bolsonaro, Bolsonaro, Sérgio Moro. Calma aí, calma aí. Filho, Bolson Rafael. Bolsonaro, Sérgio Moro, essa, realmente essa é a questão que nós precisamos falar. Não, a questão que nós temos que falar é do Alckmin, que falou que o Lula vai voltar na cena do crime. É o, dentro da sua própria chapa, é o seu vice. É isso que tem que ser falado exatamente. O Alckmin disse que o Lula vai voltar para a cena do crime. O Sérgio Moro, por mais que tenha divergência, ou o Bolsonaro, por aquela questão da forma como o Sérgio Moro saiu do governo, teve essa divergência, mas eles entendem muito bem em deixar aquela birra lado, a birra, de ah, eu sou melhor que você, não, eu sou melhor. Essa é a birra, na verdade. É a autobiografia de, de, de respectiva. Por isso que eles brigaram e ficaram com essa birra. Então, veja, o Sérgio Moro, eu acredito que no, no outro debate, no próximo que vai ter, eu espero que, além do Sérgio Moro, também tenhamos o D'Alagnol lá presente, porque isso vai dar um cacete no, 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 visual, no visual do Lula, que ele vai, ó... Perdeu as estribeiras. Já perdeu aqui, né? não conseguiu nem administrar o seu próprio tempo. Imagina se ele erra na administração do, do país, né? já que ele errou num tempo que é uma coisa tão simples e tinha vários assessores ali. Então é ridículo, completamente ridículo. Então a gente vai falar sobre isso, e o Luiz Neto colocou aqui, né? Fui indicado por um amigo do STF, o Edson Faquinho, por exemplo, do PT. Né? Praticamente do PT. Ele que livrou o Lula hoje. E eu aqui coloco, me tragam a sentença e o acórdão que diz que o Lula é inocente. Porque toda sentença e todo acórdão tem que estar tá lá assim, ó. Tá, ó a prova. Luiz Inácio Lula da Silva, absolvido de todas as acusações. É isso que eu quero ver. Se não tem, não é inocente.
7: Aí, igual, falei. Que que você não, eu acho que tem que ver o contrário. A, a sentença lá do, do apartamento, que não tem prova. E que passou por todo mundo. Por mais de uma instância. Fosse você no lugar, você
5: permitiria que a, que a injustiça é o negócio, prevalecesse? esse é o negócio. Sentença, Twitter de novo. Não tem, repito, Moura, de logo, não tem uma linha. Desembargadores. Uma prova. STJ, uma prova. ministros. E o STF foi o mais hoje é senador. E vai ficar 8 todas anos. as instâncias. Só vou Deixa eu sugerir Eu aproveitar que o
7: Sérgio Moro aqui de Maringá. Foi eleito. Sugeri que ele compre um par de. Foi eleito. Geleira, ele vai Ficar pelo jeito, se o Bolsonaro se for reeleito,
6: oito anos de joelho. Foi reeleito, foi reeleito. O senhor ah, que defende a democracia e é, o voto tô popular. Não, é que quem defende a democracia e o voto popular e fala que a democracia tem que se respeitar, tem que respeitar o resultado das eleições. E se o Lula não administrou bem o tempo dele, não é pela fala do Bolsonaro, é pela incapacidade dele de saber fazer a parte dele no debate. Lá. Ponto
2: só pontuar aqui que o Lula mente tanto, inclusive, sobre essa questão da inocência dele, que até o Vaticano teve que vir, né, desmentindo, porque ele coloca o Papa lá na propaganda dele, dizendo que até o Papa inocentou, que recebeu uma benção dos inocentes ali, e é uma fake news. Então é só vocês procurarem Dar que eu postei 7. Dá o Google. Né? Dá o
1: Google. 8 que você quiser. Fake
6: news até esse Papa. Parou, 8,
1: 8 e 7 Repito, 8 horas e 7 minutos, nós já estamos encerrando, tá certo? Vamos lá. Tchau, Mas... Fernando Tupan. Parabéns.
4: Obrigado, Paulo Caetano. Eu quero mandar um abraço para o amigo Flávio Raveira, que está lá de Londres nos assistindo nesse exato momento e batendo um papo comigo e me dando parabéns também.
7: Tchau, Kim.
5: Tchau. Eu gostaria de né, pedir para as pessoas me acompanharem no Instagram. Kim um Rafael assim, um Tchau, Rigon. Tchau,
7: aguardamos amanhã a prova de que o Papa o
6: Vaticano se manifestou a respeito. Tchau, Pamela.
2: <risos> tchau, Paulo, até amanhã. Tchau, né?
6: Agradecer o pessoal que me acompanha nas redes sociais e seguir o Instagram Luiz Neto Maringá, como eu sempre convido vocês a me acompanharem. Tchau, Agnaldo Vieira, daqui a pouquinho você volta. Fala só tchau.
3: Então, um abraço a todos, aí em especial também o Capitão Nivaldo nos assistindo, Reinaldo Rocha, o vice-prefeito Edson Cabora. Cabora, nos acompanhando aí pelas redes sociais também da Jovem
0: Pan
1: Mondonex.
0: Vamos falar de Mondonex, Paulinho. Eu vou administrar meu tempo certinho. É, é, é. É, é. É, é, é. Vamos ver, Nossa, vamos ver,
1: vamos é. é. ver. Oh, não dá esse gol, não. Olha aqui, ó, não, ó, 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 olha aqui é, que você Eu tô em cima do lance aí. Porque
0: tem outras pessoas lá de cima, lá do Supremo. O Supremo tá de olho. O Supremo tá de olho. Exatamente. Paulinho, Mondonex. Bom, é o mais novo, né? É, empreendimento da Mondonex, faz parte do Grupo Riveza, é o imóvel em Porto Rico, que esse lançamento que em breve estaremos lá conhecendo de perto, né? Mondonex Village, você dá uma entrada, Paulo, vou resumir aqui, dá uma entrada de apenas R$ 21 mil, reais, o restante você escolhe em até 48 meses, como o Agnaldo Friza aqui, ó o imóvel escriturado, decorado, é o famoso lazer mobiliado e obviamente o lazer inteligente. Você vai falar com o Xará do noivo da minha querida amiga Pamelazinha, que é o Thiago. O Thiago continua empregado, meu amigo? Faz Hoje é segunda, a gente não sabe ainda, né? Tiago, vamos ligar gerente comercial lá da Mondonex, espera o professor amanhã. 3211 0134 é o telefone da Mondonex, 3211 0134, para que você possa obter mais informações. Então você escolhe aí, ó. É, além de dar a entrada de R$ 21.000, você escolhe em 48 meses, Paulo, o valor total R$ 219.800, 36 meses o valor total R$ 209.800 e, obviamente, se você quiser fazer o cheque à vista, é R$ 203.506, Paulo.
1: Ó, vocês ficam inventando essas histórias? Sim, aí, sim. Aí pelo sim. Thiago é bacana. É bacana, a gente boa. Mas tem que Liga atender lá. o telefone. Não, vocês, ó. Ah, tudo tá. armação. Eles armam todas essas, essas, essas histórias aí pra ficar fazendo graça aqui de manhã. No rádio o que vem por aí, Alexandre Mota.
0: Ô Paulinho, vamos de Vanessa, a menina cabeleira, Vanessa da Mata. Ai, 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 ai.
1: Ah, é. Então que aproveitar segunda-feira da maldade? Você tem a oportunidade hoje, Aguinaldo Vieira. E é sempre o Kim. Não, segunda-feira. Ah,
3: segunda-feira segunda ah, é diferente. Não, mas eu vou mandar o um alô pro. Como é que chama o rapaz lá da 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 Vó Eva? O Léo? O Léo. senhor, senhor. Acho que o, o pai da... Paulo, né? Que gosta do... Quando a gente relembra aqui das casas noturnas, de Caleste, de Stop Bar, Teuto Brasileiro, enfim. Um alô especial pro Paulo, que sempre nos acompanha também. Mas a maldade eu vou deixar sexta-feira aqui. É, eu acho que o... Você quer voltar, Luiz Neto, sexta-feira? Uma... Faz tempo que eu não dou, não sei. <risos> Você tem a oportunidade
1: agora. Eu tô te, tô te franqueando o tempo. Aí, ó. Viu? Onde Oi, me falar? Onde No final de, de, de semana
7: ideia. eu ouvi falar que o Luiz Neto tinha uma doença chamada laborfobia. É, tadinho. Como é que é?
1: Laborfobia. Não, não vai começar, não. Ele que falou? Não, é, não começa, é. te lembrar é, é. Eu tinha que lembrar o um quinto do...
7: Do, do
3: avestruz, pelo me chamar de avestruz. Não, Como é que é, não, avestruz? não vai não. Já foi,
4: já foi. Do avestruz Não, não Não, foi, o que? Só na sexta-feira. Do avestruz não foi. Só se você quisesse
0: falar
1: com o Neto. Mas o Neto botou o pé na porta e você arregou ficou com medo. Não,
6: o Gnaldo é, é meu amigo, é ficou né? ficou com medo, ele ficou é com medo. Meu amigo. A gente
1: deve ter descoberto alguma história da Gnaldo pra ele ter feito isso aí. É Não ter certo, feito, né? a gente Tem
6: que ser o certo, tem que ter coerência. Isso que é o mais importante.
1: É isso que eu duvido. Ai, meu Deus, 8 horas e 11 minutos. Caraca, tchau pra você. Até amanhã. Valeu, Paulinho, até amanhã. Estamos encerrando a edição de hoje. Edição especial de aniversário do nosso amigo Fernando Tupan, direto de Curitiba, que participa todos os dias aqui com a gente. E você já sabe, essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3 a maior cobertura do norte do Paraná 27 anos, 4 milhões de ouvintes nosso compromisso é sempre com a verdade tchau pra vocês e até amanhã